0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid Universitetsbiblioteket.
1: Hej och välkomna. Mitt namn är Magnus.
0: Jag heter Nadja.
1: I dagens avsnitt av Forskningspodden så ska vi prata om den oro, rädsla och stress som föräldrar till kroniskt sjuka barn kan uppleva. Om detta ska vi samtala med vår gäst Malin Anklär. Vi är glada att du är här. Välkommen Malin.
2: Tack så jättemycket.
1: Du är doktor i psykologi. Jag tänkte börja med att fråga hur det kom så att du har valt att forska om de här känslorna som föräldrar till svårt sjuka barn kan uppleva.
2: Ja, det är en bra fråga. Jag började egentligen... För ett, tag, för ett ganska långt tag sedan när jag var doktorand på Karolinska till att börja med. Och då jobbade jag i ett stort forskningsteam som tittade på hur det gick för både föräldrar och barn, där barnen hade haft hjärntumörer och föräldrarna var man ju också intresserad av att se hur de klarade sig efter att barnet hade tillfrisknat då, då. Och då såg man ju att det är ganska jobbigt att vara förälder till ett barn med kronisk sjukdom. Så där någonstans... För långt bortåt 2005 någonstans så blev jag intresserad av det här området och sen har det följt med mig.
1: Mm. Är det just hjärntumörer som, som du har tittat på i din avhandling eller är det, vad är det för typer av sjukdomar
2: ja. som barnen
0: har?
2: Jag började då på Karolinska och då handlade det framförallt om föräldrar till barn med cancer och barnen då hade haft hjärntumörer i, i det stora hela. Men sen när jag flyttade till Karlstad och fortsatte min forskning så... Är det inte bara barn som har sjukdomar utan föräldrar till barn med alla möjliga typer av kroniska tillstånd. Som till exempel diabetes eller hjärt- och kärlsjukdom och inte minst föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar också. Mm. Och då ser man att även den gruppens föräldrar har ganska påtagliga
0: stress- och utmattningsbesvär mm. Det måste vara extremt påfrestande för föräldrarna att vara med om det här. När du forskade vilka konsekvenser kan det få för de föräldrarna när barnet är sjuka, vad har du sett?
2: Ja, alltså, så fort ett barn drabbas av en kronisk sjukdom så kan man ju säga att livet ställs ganska på sin spets för familjen. Och saker och ting blir inte som man har tänkt. Väldigt mycket tid går åt att vara på sjukhus och... Ta hand om barnet helt enkelt och sen så kommer ju med det också väldigt mycket oro och rädsla mm. för hur det ska gå för barnet. Kommer mm. barnet att klara sig och beroende lite grann på vad det är för diagnos som barnet har så blir det ju lite olika konsekvenser. Har barnet en typ en cancersjukdom, ja då kan det ju till och med vara rädsla för att barnet ska dö medan som mm. det handlar om Eh, andra funktionsnedsättningar så är det ju mer hur ska barnet klara sig i det, det stora hela klara sig med kompisar och kamrater och hur skolgången ska bli och, och sådana saker. Så att det, det finns, det är ett väldigt vitt spektrum av mm. konsekvenser mm. som kan komma av att vara förälder till ett barn med kronisk sjukdom då, eller en funktionsnedsättning.
0: Mm. Och du har testat två olika metoder i din avhandling för att testa där um, hur man kan lindra föräldrarnas oro och rädslor. Om vi har förstått det. Ja, det ena är väl snarare att titta
2: på hur oro och rädslor ser ut hos, mm. hos då föräldrar till barn med just uh, cancer och framförallt hjärntumörer. Det är mer som att kartlägga, att mm. se att det finns väldigt mycket rädslor i den gruppen. Och sen när perspektiven vidgade så har vi ju provat genomföra en KBT-behandling och en mindfulness-behandling till föräldrar till barn med kronisk sjukdom mer
0: generellt. Jag måste bara hoppa in lite ja. kort. Du säger KTB, men det är kanske inte alla som vet. KBT. Äh, KBT. Kognitiv
2: beteendeterapi betyder det. Mm. Eh, och då har vi provat att, att se om kognitiv beteendeterapi och KBT och mindfulness kan fungera för att reducera stress- och utmattningsproblematik- hos den här föräldrapopulationen. Eftersom de tenderar att drabbas av- långvariga stressproblem. Mm. Och när man har stress under lång, lång, lång tid- att det ständigt dyker upp saker- då finns det ju en risk att man drabbas av- något man kallar för utmattningstillstånd. Mm. Och som kan bli väldigt allvarligare över tid- och därför så vill vi ju se gå det går att hjälpa dem på något sätt med metoder som kan vara användbara då i sjukvården. Mm. Och då ja, så var det ju KBT och mindfulness som vi provade. Och hur
0: blev resultaten? Ja,
2: det blev bra resultat. Så tillvida att både KBT och mindfulness verkar fungera på så vis att deras... Stress- och utmattningssymptom minskade. Men man ska ju vara försiktig och dra allt för långt gående slutsatser på det här. För vi hade ingen riktigt oberoende kontrollgrupp. Mm. Vilket gör att om man ska fortsätta forska på det här området så skulle man behöva göra den typen av studier som kallas för RCT. Randomiserade, kontrollerade studier för att säkerställa att det var just Behandlingen KBT och mindfulness som hade mm. effekt, och att det inte var egentligen någonting annat som hade effekt. Men samtidigt då kan man säga att eftersom de också föräldrarna hade stått på väntelista först i sex månader, och då såg vi att det hände inte någonting med deras rädsla mm. och utmattning under den perioden, så kan vi i alla fall säga att någonting hände när de blev erbjudna den här mm. interventionen: då, mm. KBT och mindfulness. Men de verkade båda fungera ungefär lika bra.
0: Okay. Mm.
1: Kan du berätta lite kort vad de här metoderna eh, går ut på? Vad gör man för något? Ja,
2: KBT det är ju, handlar ju väldigt mycket om att lära sig och förstå hur tankar, och känslor och beteenden hänger ihop och påverkar varandra. Om jag tänker på ett sätt så får det påverka det hur jag känner som i sin tur påverkar hur jag beter mig. Och då försöker man att eh, jobba med de här olika delarna var för sig både med tankarna, både med känslorna och med beteendena för att reducera stress och, och oro, så att säga. Och också få psykoedukation, alltså lära sig om hur stress fungerar stress Vad händer i kroppen när man blir stressad?
1: Och mindfulness, vad handlar det om?
2: Mindfulness handlar om, väldigt kortfattat, att träna sig att vara närvarande i nuet. Mm. Eh, och man tänker sig att KBT går in på att försöka förändra tankar och känslor och beteenden- så handlar mindfulness om att lära sig att upptäcka- vad, tanka, vad man har för tankar, vad man känner i stunden- och kanske också observera vad man faktiskt gör- utan att syftet eller målet är att nödvändigtvis förändra dem. Och då finns det olika övningar för det. Det som man brukar kalla den formella övningen- när man tränas i olika mindfulnessövningar- observera till exempel sin amning eller observera sina tankar eller observera sina känslor. Och sen kan ju en konsekvens av det bli att man till exempel upptäcker att man är väldigt spänd och därmed kan slappna av eller att det blir också att man får ett annat förhållningssätt till sina tankar, känslor och beteenden.
1: Mm. Pratar man med föräldrarna individuellt då eller är det liksom ett par eller vilka konstellationer? De här,
2: ja, I de här konstellationerna så var det ju gruppbehandling. Mm. Mm -hmm. Så det var åtta, tio föräldrar i respektive grupp. Så i den ena gruppen så fick man ju KBT då, Och i den andra gruppen så var det ju en mindfulness-intervention mm. Så det var inte individuellt utan det var enbart gruppbehandling. Mm. Var det några skillnader ni såg där i de
0: två grupperna eller?
2: Alltså det fanns vissa små skillnader men på grund av att man inte heller hade någon riktig kontrollgrupp mm. och att grupperna var relativt små så tror jag man inte direkt ska uttala som om det egentligen var några stora skillnader mellan grupperna. Vi såg att båda behandlingarna fungerade och hade effekt. Mm.
1: Var det några av föräldrarna som hade varit i kontakt med KBT eller Mindfulness förut och så hade någon erfarenhet av det tidigare?
2: Under den tiden som de var med behandlingen då hade de ju inga andra behandlingskontakter. Det är ju väldigt viktigt för mm. annars vet man ju inte heller vad det är som kan ha påverkat vad. Eh, jag kan inte svara på 100% vad de hade för tidigare erfarenheter av KBT eller mindfulness men många föräldrar de, de blev ju lottade till, vad, till de här grupperna så de fick ju inte mm. välja vilken grupp de skulle gå i. Och några föräldrar... Ville egentligen byta grupp när de förstod att de hade hamnat i mindfulnessgruppen. Mm. För jag tror att kanske gemam man har någon mer föreställning om vad KBT är. Mm. Medan mindfulness kanske kan vara någonting som känns lite mer flummigt eller att det är lite svårare på något sätt. Så att det var några som försökte byta grupp, men det gick vi ju inte med på. Mm.
1: Ytterligare en sak som du har tittat på i din avhandling är det som du kallar för hälsorelaterad livskvalitet eller Health Related Quality mm. of Life med det engelska begreppet. Eh, och hur den påverkades av de här behandlingsmetoderna. Mm. Eh, vad kan du säga, vad har du funnit kring det?
2: Ja, att eh, hälsorelaterad livskvalitet, livskvaliteten faktiskt förbättrades för båda de här grupperna när de hade genomgått den här behandlingen och det är, ju, det är ju en sak att titta på att symptom av någonting blir mindre, till exempel att stress eller orosymptom blir mindre, men det är ju inte nödvändigtvis säkert att ens livskvalitet alltid blir bättre bara för att symptomen blir mindre Eh, och därför är man ju intresserad av att se också att livskvaliteten, en persons upplevda livskvalitet, hälsorelaterad livskvalitet, då, förbättras. För det, är ju, det har ju ett kliniskt signifikant värde. Mm. Och det, det gjorde det ju, så då kan man ju anta att personerna i fråga mår bättre efter avslutad behandling. Mm.
1: Vem tror du kan ha nytta av att läsa din avhandling?
2: Ja, jag tror att både föräldrar till barn med kronisk sjukdom och hälso- och sjukvården kan ha nytta av att läsa avhandlingen. Hälso- och sjukvården på så sätt att de kan se att det finns faktiskt metoder som man kan erbjuda då till föräldrar till barn med kronisk sjukdom som lider av stress och utmattning. Och för föräldrar att kanske ge någon form av hopp och visa på att det är... Det finns personer som bryr sig om deras livssituation och är mm. intresserade av att faktiskt göra någonting åt hur de, hur de har det i, i sitt liv. Mm. Uh, och sen också att det är väldigt viktigt att man tar den här gruppen föräldrar på allvar för att det är en grupp som ganska ofta faller mellan stolarna i hälso- och sjukvården på så vis att barnen blir ofta erbjudna väldigt kvalificerade behandlingar. Att ha ett barn med diabetes så är ju diabetesvården för barn väldigt välutvecklad. Mm. Och att föräldrarna får ofta stöd på så vis att de får lära sig väldigt mycket om barnets, barnets sjukdom och behandling. Men att föräldrarnas egna behov, psykologiska mm. behov, blir inte alltid tillgodosedda. Och det... Kommer också fram i den här avhandlingen att det är av vikt att föräldrarnas egna behov tas på allvar och att, att man riktar då interventioner till dem mm. avseende deras psykiska hälsa, om man säger.
1: Kanske ligger lite utanför din avhandling men kan du säga någonting om liksom hur rutinerna ser ut generellt när det gäller föräldrarnas del? Alltså finns det en etablerad vårdkedja för dem också eller är det väldigt olika?
2: ja Jag skulle säga att det är nog väldigt olika beroende på också vad det är för typ av diagnos barnet har. Men som jag säger så är det ju, sjuk, svensk sjukvård är ju jättebra vad det gäller den medicinska vården för barn med cancer eller barn med diabetes eller någonting i den stilen. Mm, och att föräldrarna får väldigt mycket kunskaper om, om sjukdomen. Va? Men sen är det inte säkert att man i den kontexten fångar upp att föräldrarna också har andra behov. Mm. Och framförallt så tror jag de hänvisas ofta till att eh, prata med någon kurator eller någonting i mm. den stilen. Och det är ju naturligtvis jättebra. Men när det har gått till den nivån att de har hamnat i någon form av utmattningstillstånd. Då kanske man behöver lite mer. Och framförallt behöver man metoder som har visat sig fungera. Mm. Så att man vet vad man erbjuder dem. Mm. Och sen är det ju också viktigt att lyfta fram att. För att man ska orka vara en bra förälder. Och orka vara förälder till ett barn med kronisk sjukdom. Är det ju väldigt viktigt att de här behoven blir till, tillgodosedda. Eh, för det... Det blir ju en växelverkan tillbaka mm. till barnet, att barnet ska ju leva med sin sjukdom och behöver ju föräldrar som må bra för att kunna vara ett gott stöd till, till barnet, så att säga. Mm. Så att det blir ju, de två hänger ju ihop, så man skulle också kunna tänka sig att barnet indirekt blir gynnat av att föräldrarna faktiskt mår bättre.
1: Mm. Jag skulle vilja backa ett steg utanför med riktad rikta blicken mot dig själv lite grann, mm. och det är ju känslomässigt starka ämnen som du har forskat om i din avhandling och så. Mm. Ibland inom de ämnen som forskar om människa så pratar man ibland om det här ja, problemet eller utmaningen för forskaren mm. att det inte komma för nära de man forskar om men inte heller ha för långt avstånd liksom sådär rent känslomässigt. Mm. Kan du säga någonting om hur du har tänkt kring de där frågorna?
2: Ja, i den här de studier som vi har gjort i den här som ligger till grund för avhandlingen. Där är det ju inte jag som har varit behandlare. Och det tror jag är väldigt viktigt. För annars är det ju, kan man ju också tänka sig att om jag då är väldigt entusiastisk. Och jag brinner verkligen för den här gruppen. Så skulle ju det kunna påverka resultatet mm. i hög grad. Men å andra sidan har jag jobbat mycket kliniskt med den här populationen. Både på vårdcentral men också eh, som på en skola för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar- där jag jobbade just med föräldrarna. Så att jag har också god klinisk kännedom om den här gruppen. Och det tror jag har varit väldigt viktigt för mig- när jag också har skrivit avhandlingen- att jag har den här kliniska grundkompetensen. Förståelsen för hur det faktiskt är. Det är inte bara en teoretisk, mm. teoretisk bygge.
0: Eh, ja... Har du svar på frågan mm. eller? Absolut. Ja. Mm. Då funderar vi på hur du ser på det som kommer nu. Du är färdig doktor. Mm. Och vad har du för planer för framtiden?
2: Ja, det är en bra fråga. Jag har lite planer. Jag har absoluta planer på att fortsätta min forskningskarriär nu. Då, för det här är ju jättekul på många sätt och vis- Dock så tänker jag nog att jag ska också vidga mina perspektiv lite grann. Att eh, det är ju också viktigt att man kanske har flera ingångar. Och det är inte riktigt klart än hur det ser ut. Så att jag tänker att eh, fortsätta med någon form av behandlingsforskning som det här är. Men också att kanske vidga det till att inkludera andra områden en aning också. Mm. Så att jag har en framtid tänker jag som forskare.
0: Det låter jättespännande. Eh, vi avslutar med en sista fråga. Mm. Och det är, eh, vi tror att det är många doktorander som lyssnar på podcasten också. Aha. Och som kanske, eller några som sitter och funderar på om de också ska börja doktorera. Eh, vilka råd har du till dem? Ja, bra fråga.
2: För mig tog det ganska lång tid att bli klar av den enkla anledningen att jag har gjort väldigt mycket saker parallellt. Så ett tips det är nog att försöka koncentrera sig och fokusera på en sak i taget. Är man doktorand så är det ett gott tips att ägna sig åt sina doktorandstudier. Och inte ha för många andra uppdrag som mm. stör för då, då tar det oftast tid. Det tror jag är
0: mitt bästa tips. <laughs> ja, men det är väldigt jättebra. <laughs> tips. Tack så mycket. Så varmt tack Malin ja. att du kunde vara med oss idag. Och att du har gästat forskningspodden och lika till med det fortsatta arbetet. Det låter som det är väldigt mycket, kommer att ha väldigt mycket på gång. Och tack också till er som har lyssnat. Och ni är välkomna till nästa avsnitt. Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.